0: Già più di una volta c'è occorso di far menzione della guerra che allora bolliva per la successione agli stati del duca Vincenzo Gonzaga, secondo di quel nome. Ma c'è occorso sempre, in momenti di gran fretta, sicché non abbiamo mai potuto darne più che un cenno alla sfuggita. Ora però all'intelligenza del nostro racconto si richiede proprio d'averne qualche notizia più particolare. Sono cose che chi conosce la storia le deve sapere, ma siccome, per un giusto sentimento di noi medesimi, dobbiamo supporre che quest'opera non possa essere letta se non da ignoranti, così non sarà male che ne diciamo qui quanto basti per infarinarne chi ne avesse bisogno. Abbiamo detto che alla morte di quel duca il primo chiamato in linea di successione Carlo Gonzaga, capo di un ramo cadetto trapiantato in Francia, dove possedeva i ducati di Nevers e di Retel, era entrato al possesso di Mantova e ora aggiungiamo Del Monferrato, che la fretta, appunto, ce l'aveva fatto lasciare nella penna. La Corte di Madrid, che voleva a ogni patto, abbiamo detto anche questo, escludere da quei due feudi il nuovo principe e per escluderlo aveva bisogno d'una ragione che le guerre fatte senza una ragione sarebbero ingiuste, si era dichiarata sostenitrice di quella che pretendevano avere su Mantova un altro Gonzaga, Ferrante, principe di Guastalla. Sul Monferrato Carlo Emanuele I, duca di Savoia e Margherita Gonzaga, duchessa vedova di Lorena. Don Gonzalo, che era della casa del Gran Capitano e ne portava il nome e che aveva già fatto la guerra in Fiandra, voglioso oltre modo di condurne una in Italia, era forse quello che faceva più fuoco perché questa si dichiarasse. E intanto, interpretando le intenzioni e precorrendo gli ordini della corte suddetta, aveva concluso col Duca di Savoia un trattato di invasione e di divisione del Monferrato, e ne aveva poi ottenuta facilmente la ratificazione dal conte Duca, facendogli credere molto agevole l'acquisto di Casale, che era il punto più difeso della parte pattuita al re di Spagna. Protestava però, in nome di questo, di non voler occupare paese se non a titolo di deposito, fino alla sentenza dell'imperatore, il quale, in parte per gli uffizi altrui, in parte per i suoi propri motivi, aveva intanto negata l'investitura al nuovo duca e intimatogli che rilasciasse a lui in sequestro gli stati controversi. Lui poi, sentite le parti, li rimetterebbe a chi fosse di dovere, cosa alla quale il never non s'era voluto piegare. Aveva anche lui amici di importanza, il cardinale di Richelieu, i signori veneziani e il papa che era, come abbiamo detto, urbano VIII ma il primo impegnato allora nell'assedio della Roccella e in una guerra con l'Inghilterra, attraversato dal partito della regina madre Maria de' Medici, contraria per certi motivi alla casa di Nevers, non poteva dare che delle speranze. I veneziani non volevano muoversi e nemmeno dichiararsi se prima un esercito francese non fosse calato in italia e aiutando il duca sotto mano come potevano con la corte di madrid e col governatore di milano stavano sulle proteste sulle proposte sulle esortazioni placide o minacciose secondo i momenti il papa raccomandava il never agli amici intercedeva in suo favore presso gli avversari faceva progetti d'accomodamento di metter gente in campo non ne voleva saper nulla così i due alleati alle offese poterono tanto più sicuramente cominciare l'impresa concertata il duca di Savoia era entrato dalla sua parte nel Monferrato Don Gonzalo aveva messo con gran voglia l'assedio a Casale ma non ci trovava tutta quella soddisfazione che si era immaginato che non credeste che nella guerra sia tutto rose. La corte non l'aiutava a seconda dei suoi desideri, anzi gli lasciava mancare i mezzi più necessari. L'alleato l'aiutava troppo. Voglio dire che dopo aver presa la sua porzione andava spilluzzicando quella assegnata al re di Spagna. Don Gonzalo se ne rodeva quanto mai si possa dire, ma temendo se faceva appena un po' di rumore che quel Carlo Emanuele così attivo nei maneggi e mobile nei trattati come prode nell'armi si voltasse alla Francia, doveva chiudere un occhio, mandarla giù e stare zitto. L'assedio poi andava male, in lungo, ogni tanto all'indietro e per il contegno saldo, vigilante, risoluto degli assediati e per aver lui poca gente e, al dire di qualche storico, per i molti spropositi che faceva, Su questo noi lasciamo la verità a suo luogo, disposti anche, quando la cosa fosse realmente così, a trovarla bellissima se fu cagione che in quell'impresa sia restato morto, smozzicato, storpiato qualche uomo di meno e ceteris paribus, anche soltanto un po' meno danneggiati i tegoli di Casale. In questi frangenti ricevette la nuova della sedizione di Milano, e ci accorse in persona. Qui, nel ragguaglio che gli si diede, fu fatta anche menzione della fuga ribelle e clamorosa di Renzo, dei fatti veri e supposti che erano stati cagione del suo arresto, e gli si seppe anche dire che questo tale si era rifugiato sul territorio di Bergamo. Questa circostanza fermò l'attenzione di don Gonzalo. Era informato da tutt'altra parte che a Venezia avevano alzato la cresta per la sommossa di Milano, che da principio avevano creduto che sarebbe costretto a levar l'assedio da Casale, e pensavano tuttavia che ne fosse ancora sbalordito e in gran pensiero. Tanto più che subito dopo quell'avvenimento era arrivata la notizia, sospirata da quei signori e temuta da lui, della resa della roccella e scottandogli molto e come uomo e come politico che quei signori avessero un tal concetto dei fatti suoi spiava ogni occasione di persuaderli per via d'induzione che non aveva perso nulla dell'antica sicurezza giacché il dire espressamente non ho paura è come non dir nulla Un buon mezzo è di fare il disgustato, di querelarsi, di reclamare e perciò essendo venuto il residente di Venezia a fargli un complimento e ad esplorare insieme nella sua faccia e nel suo contegno come stesse dentro di sé, notate tutto che questa è politica di quella vecchia fine Don Gonzalo dopo aver parlato del tumulto leggermente e da uomo che ha già messo riparo a tutto Fece quel fracasso che sapete a proposito di Renzo, come sapete anche quel che ne venne in conseguenza. Dopo non si occupò più di un affare così minuto e, in quanto a lui, terminato. E quando poi, che fu un pezzo dopo, gli arrivò la risposta, al campo sopra Casale, dove era tornato e dove aveva tutt'altri pensieri, alzò e dimenò la testa come un baco da seta che cerchi la foglia. Stette lì un momento per farsi tornare vivo nella memoria quel fatto di cui non ci rimaneva più che un'ombra, si rammentò della cosa, ebbe un'idea fugace e confusa del personaggio, passò ad altro e non ci pensò più. Ma Renzo, il quale da quel poco che gli si fatto vedere per aria, doveva supporre tutt'altro che una così benigna noncuranza, stette un pezzo senza altro pensiero o per dir meglio senz'altro studio che di viver nascosto pensate se si struggeva di mandare le sue nuove alle donne ed averle loro ma c'erano due grandi difficoltà una che avrebbe dovuto anche lui confidarsi a un segretario perché il poverino non sapeva scrivere e neppur leggere nel senso esteso della parola E se interrogato di ciò, come forse vi ricorderete dal dottor Azzecca Garbugli, aveva risposto di sì. Non fu un vanto, una sparata, come si dice, ma era la verità che lo stampato lo sapeva leggere, mettendoci il suo tempo. Lo scritto è un altro par di maniche. Era dunque costretto a mettere un terzo a parte dei suoi interessi, d'un segreto così geloso, e un uomo che sapesse tenere la penna in mano e di cui uno si potesse fidare, a quei tempi non si trovava così facilmente, tanto più in un paese dove non si avesse nessuna antica conoscenza. L'altra difficoltà era ad avere anche un corriere, un uomo che andasse appunto da quelle parti, che volesse incaricarsi della lettera e darsi davvero il pensiero di recapitarla. Tutte cose, anche queste, difficili a trovarsi in un uomo solo finalmente cerca e ricerca trovò chi scrivesse per lui ma non sapendo se le donne fossero ancora a Monza o dove crede bene di far accluder la lettera per Agnese in un'altra diretta al padre Cristoforo lo scrivano prese anche l'incarico di far recapitare il plico lo consegnò a uno che doveva passare non lontano da Pescarenico Costui lo lasciò, con molte raccomandazioni, in un'osteria sulla strada al punto più vicino. Trattandosi che il plico era indirizzato a un convento, ci arrivò, ma cosa avvenisse dopo non si è mai saputo. Renzo, non vedendo comparir risposta, fece stendere un'altra lettera a un dipresso come la prima, e accluderla in un'altra a un suo amico di lecco o parente che fosse. Si cercò un altro latore, si trovò, questa volta la lettera arrivò a chi era diretta. Agnese trottò a Maggianico, se la fece leggere e spiegare da quell'Alessio suo cugino. Concertò con lui una risposta che questo mise in carta. Si trovò il mezzo di mandarla ad Antonio Rivolta nel luogo del suo domicilio. Tutto questo però non così presto come noi lo raccontiamo. Renzo ebbe la risposta e fece riscrivere. Insomma, si avviò tra le due parti un carteggio né rapido né regolare, ma pure a balzi e ad intervalli continuato. Ma per avere un'idea di quel carteggio bisogna sapere un poco come andassero allora tali cose, anzi come vadano, perché in questo particolare credo che ci sia poco o nulla di cambiato. Il contadino che non sa scrivere e che avrebbe bisogno di scrivere, si rivolge a uno che conosca quell'arte, scegliendolo per quanto può tra quelli della sua condizione, perché degli altri si perita o si fida poco. L'informa, con più o meno ordine e chiarezza, degli antecedenti e gli espone nella stessa maniera la cosa da mettere in carta. Il letterato Parte intende, parte frantende, dà qualche consiglio, propone qualche cambiamento, dice «lasciate fare a me», piglia la penna, mette come può in forma letteraria i pensieri dell'altro, li corregge, li migliora, carica la mano oppure smorza, lascia anche fuori, secondo gli pare che torni meglio alla cosa, perché non c'è rimedio, chi ne sa più degli altri non vuole essere strumento materiale nelle loro mani e quando entra negli affari altrui vuole anche fargli andare un po' a modo suo. Con tutto ciò, al letterato suddetto, non gli riesce sempre di dire tutto quel che vorrebbe. Qualche volta gli accade di dire tutt'altro. Accade anche a noi altri che scriviamo per la stampa. Quando la lettera così composta arriva alle mani del corrispondente, che anche lui non abbia pratica dell'A.B.C., la porta a un altro dotto di quel calibro, il quale gliela legge e gliela spiega. Nascono delle questioni sul modo di intendere, perché l'interessato, fondandosi sulla cognizione dei fatti antecedenti, pretende che certe parole vogliano dire una cosa. Il lettore, stando alla pratica che ha della composizione, pretende che ne vogliano dire un'altra. Finalmente bisogna che chi non sa si metta nelle mani di chi sa e dia a lui l'incarico della risposta, la quale, fatta sul gusto della proposta, va poi soggetta a un'interpretazione simile, che se per di più il soggetto della corrispondenza è un po' geloso, se c'entrano affari segreti che non si vorrebbero lasciar capire a un terzo, casomai che la lettera andasse persa, Se per questo riguardo c'è stata anche l'intenzione positiva di non dire le cose affatto chiare, allora, per poco che la corrispondenza duri, le parti finiscono a intendersi tra di loro come altre volte due scolastici che da quattro ore disputassero sull'entelechia per non prendere una similitudine da cose vive che ci avesse poi a toccare qualche scappellotto. Ora. Il caso dei nostri due corrispondenti era appunto quello che abbiamo detto. La prima lettera, scritta in nome di Renzo, conteneva molte materie. Da principio, oltre a un racconto della fuga, molto più conciso ma anche più arruffato di quello che avete letto, un ragguaglio delle sue circostanze attuali, dal quale tanto Agnese quanto il suo Turcimanno furono ben lontani di ricavare un costrutto chiaro e intero avviso segreto, cambiamento di nome, essere sicuro, ma dover star nascosto, cose per sé non troppo familiari ai loro intelletti e nella lettera dette anche un po' in cifra. C'era poi delle domande affannose, appassionate, sui casi di Lucia, con decenni oscuri e dolenti intorno alle voci che ne erano arrivate fino a Renzo. C'erano finalmente speranze incerte e lontane, disegni lanciati nell'avvenire e intanto promesse e preghiere di mantenere la fede data, di non perdere la pazienza né il coraggio, d'aspettar migliori circostanze. Dopo un po' di tempo Agnese trovò un mezzo fidato di far pervenire nelle mani di Renzo una risposta co 50 scudi assegnatigli da Lucia, Al veder tant'oro, Renzo non sapeva cosa si pensare e con l'animo agitato da una maraviglia e da una sospensione che non davan luogo a contentezza, corse in cerca del segretario per farsi interpretare la lettera e aver la chiave d'un così strano mistero. Nella lettera, il segretario Dagnese, dopo qualche lamento sulla poca chiarezza della proposta, passava a descrivere... Con chiarezza a un dipresso uguale, la tremenda storia di quella persona, così diceva, e qui rendeva ragione dei 50 scudi. Poi veniva a parlare del voto, ma per via di perifrasi, aggiungendo con parole più dirette e aperte il consiglio di mettere il cuore in pace e di non pensarci più. Renzo poco mancò che non se la prendesse col lettore interprete. Tremava, inorridiva, si infuriava di quel che aveva capito e di quel che non aveva potuto capire. Tre o quattro volte si fece rileggere il terribile scritto «Ora parendogli di intender meglio, ora divenendogli buio ciò che prima gli era parso chiaro». E in quella febbre di passioni, volle che il segretario mettesse subito mano alla penna e rispondesse « Dopo le espressioni più forti che si possano immaginare di pietà e di terrore per i casi di Lucia, scrivete, proseguiva dettando, che io il cuore in pace non lo voglio mettere e non lo metterò mai e che non son pareri da darsi a un figliuolo par mio e che i denari non li toccherò, che li ripongo e li tengo in deposito per la dote della giovine, che già la giovine deve essere mia, che io non so di promessa e che ho ben sempre sentito dire che la Madonna c'entra per aiutare i tribolati e per ottenere delle grazie, ma per far dispetto e per mancar di parola non l'ho sentito mai e che codesto non può stare e che con questi denari abbiamo a metter su casa qui e che se ora sono un po' imbrogliato, lei è una burrasca che passerà presto» e cose simili. Agnese riceve poi quella lettera e fece riscrivere e il carteggio continuò nella maniera che abbiamo detto. Lucia, quando la madre ebbe potuto, non so per qual mezzo, farle sapere che quel tale era vivo e in salvo e avvertito, sentì un gran sollievo e non desiderava più altro se non che si dimenticasse di lei o, per dirla cosa proprio a un puntino, che pensasse a dimenticarla. Dal canto suo faceva cento volte al giorno una risoluzione simile riguardo a lui e adoprava anche ogni mezzo per mandarla ad effetto stava assidua al lavoro cercava ad occuparsi tutta in quello quando l'immagine di renzo le si presentava e lei a dire o a cantare orazioni a mente ma quell'immagine proprio come se avesse avuto malizia non veniva per lo più così alla scoperta si introduceva di soppiatto dietro all'altre in modo che la mente non si accorgesse d'averla ricevuta se non dopo qualche tempo che la c'era il pensiero di lucia stava spesso con la madre come non ci sarebbe stato e il renzo ideale veniva pian piano a mettersi in terzo come il reale aveva fatto tante volte così con tutte le persone in tutti i luoghi in tutte le memorie del passato colui si veniva a ficcare E se la poverina si lasciava andare qualche volta a fantasticare sul suo avvenire, anche lì compariva colui per dire, se non altro, «Io a buon conto non ci sarò». Però, se il non pensare a lui era impresa disperata, a pensarci meno e meno intensamente che il cuore avrebbe voluto, Lucia ci riusciva fino a un certo segno. Ci sarebbe anche riuscita meglio se fosse stata sola a volerlo. Ma c'era donna Prasede, la quale, tutta impegnata dal canto suo a levarle dall'animo colui, non aveva trovato migliore spediente che di parlargliene spesso. Ebbene, le diceva, non ci pensiam più a colui? Io non penso a nessuno, rispondeva Lucia. Donna Prasede non s'appagava ad una risposta simile, replicava che ci volevano fatti e non parole. Si diffondeva a parlare sul costume delle giovani, le quali, diceva, quando hanno nel cuore uno scapestrato, ed è lì che inclinano sempre, non se lo staccano più. Un partito onesto, ragionevole, d'un galantuomo, d'un uomo assestato, che per qualche accidente vada a monte, sono subito rassegnate, ma un rompicollo è piaga incurabile. E allora principiava il panegirico del povero assente del birbante venuto a Milano per rubare e scannare e voleva far confessare a Lucia le bricconate che colui doveva aver fatte sicuramente anche al suo paese. Lucia, con la voce tremante di vergogna, di dolore e di quello sdegno che poteva aver luogo nel suo animo dolce e nella sua umile fortuna, assicurava e attestava che al suo paese quel poveretto non aveva mai fatto parlare di sé altro che in bene. Avrebbe voluto, diceva, che fosse presente qualcheduno di là per fargli far testimonianza. Anche sulle avventure di Milano, delle quali non era bene informata, lo difendeva appunto con la cognizione che aveva di lui e dei suoi portamenti fino dalla fanciullezza. Lo difendeva o si proponeva di difenderlo per puro dovere di carità, per amore del vero e a dir proprio la parola con la quale spiegava a se stessa il suo sentimento come prossimo. Ma da queste apologie Donna Prasede ricavava nuovi argomenti per convincer Lucia che il suo cuore era ancora perso dietro a colui. E per verità, in quei momenti. Non saprei ben dire come la cosa stesse. L'indegno ritratto che la vecchia faceva del poverino risvegliava per opposizione, più viva e più distinta che mai nella mente della giovine, l'idea che vi si era formata in una così lunga consuetudine. Le rimembranze, compresse a forza, si svolgevano in folla. L'avversione e il disprezzo richiamavano tanti antichi motivi di stima, L'odio cieco e violento faceva sorgere più forte la pietà e con questi affetti chissà quanto ci potesse essere o non essere di quell'altro che dietro ad essi si introduce così facilmente negli animi. Figuriamoci cosa farà in quelli dove si tratti di scacciarlo per forza. Sia come si sia, il discorso per la parte di Lucia non sarebbe mai andato molto in lungo che le parole finivano presto in pianto. Se Donna Prasede fosse stata spinta a trattarla in quella maniera da qualche odio inveterato contro di lei, forse quelle lacrime l'avrebbero tocca e fatta smettere. Ma parlando a fin di bene, tirava avanti senza lasciarsi smuovere. Come i gemiti, i gridi supplichevoli potranno ben trattenere l'arme d'un nemico, ma non il ferro d'un chirurgo. Fatto però bene il suo dovere per quella volta. Dalle stoccate e dai rabbuffi veniva alle esortazioni, ai consigli, conditi anche di qualche lode, per temperar così l'agro col dolce e ottener meglio l'effetto, operando sull'animo in tutti i versi. Certo, di quelle baruffe che avevano sempre a un dipresso lo stesso principio, mezzo e fine, non rimaneva alla buona Lucia propriamente astio contro la cerba predicatrice, la quale poi nel resto la trattava con grande dolcezza e anche in questo si vedeva una buona intenzione. Le rimaneva bensì un ribollimento, una sollevazione di pensieri ed affetti tale che ci voleva molto tempo e molta fatica per tornare a quella qualunque calma di prima buon per lei che non era la sola a cui donna Prasede avesse a far del bene sicché le baruffe non potevano essere così frequenti oltre il resto della servitù tutti i cervelli che avevano bisogno più o meno di essere raddirizzati e guidati oltre tutte le altre occasioni di prestare lo stesso ufficio per buon cuore a molti con cui non era obbligata a niente Occasioni che cercava se non soffrivan da sé. Aveva anche cinque figlie, nessuna in casa, ma che le davan più da pensare che se ci fossero state. Tre erano monache, due maritate, e Donna Prassede si trovava naturalmente a aver tre monasteri e due case a cui soprintendere impresa vasta e complicata e tanto più faticosa che due mariti spalleggiati da padri, da madri, da fratelli e tre badesse fiancheggiate da altre dignità e da molte monache non volevano accettare la sua soprintendenza. Era una guerra, anzi cinque guerre, coperte, gentili fino a un certo segno ma vive e senza tregua Era in tutti quei luoghi un'attenzione continua a scansare la sua premura, a chiudere l'adito a suoi pareri, a eludere le sue richieste, a far sì che fosse al buio più che si poteva d'ogni affare. Non parlo dei contrasti, delle difficoltà che incontrava nel maneggio d'altri affari anche estranei. Si sa che agli uomini il bene bisogna le più volte farlo per forza dove il suo zelo poteva esercitarsi liberamente era in casa lì ogni persona era soggetta in tutto e per tutto alla sua autorità fuorché don ferrante col quale le cose andavano in un modo affatto particolare uomo di studio non gli piaceva né di comandare né dubbidire che in tutte le cose di casa la signora moglie fosse la padrona alla buonora ma lui servo no e se pregato le prestava a un'occorrenza l'uffizio della penna era perché ci aveva il suo genio del rimanente anche in questo sapeva dir di no quando non fosse persuaso di ciò che lei voleva fargli scrivere la si ingegni diceva in quei casi faccia da sé giacché la cosa le par tanto chiara Donna prosede, dopo aver tentato per qualche tempo e inutilmente di tirarlo dal lasciar fare al fare, s'era ristretta a brontolare spesso contro di lui, a nominarlo uno schiva fatiche, un uomo fisso nelle sue idee, un letterato, titolo nel quale, insieme con la stizza, centrava anche un po' di compiacenza don ferrante passava di grandore nel suo studio dove aveva una raccolta di libri considerabile poco meno di 300 volumi tutta roba scelta tutte opere delle più riputate in varie materie in ognuna delle quali era più o meno versato nell'astrologia era tenuto e con ragione per più che un dilettante perché non ne possedeva soltanto quelle nozioni generiche e quel vocabolario comune di influssi, d'aspetti, di congiunzioni, ma sapeva parlare a proposito, e come dalla cattedra, delle dodici case del cielo, dei circoli massimi, dei gradi lucidi e tenebrosi, d'esaltazione e di deiezione, di transiti e di rivoluzioni, dei principi, insomma, più certi e più reconditi della scienza» ed erano forse vent'anni che, in dispute frequenti e lunghe, sosteneva la domificazione del Cardano contro un altro dotto attaccato ferocemente a quella dell'Alcabizio. Per mera me ostinazione, diceva Don Ferrante, il quale, riconoscendo volentieri la superiorità degli antichi, non poteva però soffrire quel non voler dar ragione a moderni, anche dove l'hanno chiara, che la vedrebbe ognuno. Conosceva anche, più che mediocremente, la storia della scienza. Sapeva, a un bisogno citare le più celebri predizioni avverate e ragionare sottilmente ed eruditamente sopra altre celebri predizioni andate a voto per dimostrare che la colpa non era della scienza, ma di chi non l'aveva saputa adoprar bene. Della filosofia antica aveva imparato quanto poteva bastare e andava di continuo imparando di più dalla lettura di Diogene Laerzio. Siccome però quei sistemi, per quanto siano belli, non si può adottarli tutti, e a voler essere filosofo bisogna scegliere un autore, così Don Ferrante aveva scelto Aristotile, il quale, come diceva lui, non è né antico né moderno, è il filosofo. Aveva anche varie opere, dei più savi e sottili seguaci di lui tra i moderni. Quelle dei suoi impugnatori non aveva mai voluto leggerle, per non buttar via il tempo, diceva, né comprarle, per non buttar via i danari. Per eccezione, però, dava luogo nella sua libreria a quei celebri 22 libri De Subtilitate e a qualche altra opera antiperipatetica del Cardano, in grazia del suo valore in astrologia, dicendo che chi aveva potuto scrivere il trattato De Restituzione temporum et motum celestium e il libro Duodecim Geniturarum meritava d'essere ascoltato, anche quando spropositava e che il gran difetto di quell'uomo era stato davvero troppo ingegno e che nessuno si può immaginare dove sarebbe arrivato, anche in filosofia, se fosse stato sempre nella strada retta del rimanente, quantunque nel giudizio dei dotti Don Ferrante passasse per un peripatetico consumato, nonostante a lui non pareva di saperne abbastanza e più di una volta disse con gran modestia che l'essenza, gli universali, l'anima del mondo e la natura delle cose non erano cose tanto chiare quanto si potrebbe credere. Della filosofia naturale s'era fatto più un passatempo che uno studio, L'opere stesse d'Aristotile su questa materia e quelle di Plinio le aveva piuttosto lette che studiate, non di meno con questa lettura, con le notizie raccolte incidentemente da trattati di filosofia generale, con qualche scorsa data alla magia naturale del Porta, alle tre storie Lapidum, Animalium, Plantarum del Cardano, al trattato dell'erbe, delle piante e degli animali d'Alberto Magno, a qualche altra opera di minor conto, sapeva a tempo trattenere una conversazione ragionando delle virtù più mirabili e delle curiosità più singolari di molti semplici, descrivendo esattamente le forme e le abitudini delle sirene e dell'unica fenice spiegando come la salamandra stia nel fuoco senza bruciare come la remora quel pesciolino abbia la forza e l'abilità di fermare di punto in bianco in alto mare qualunque gran nave come le gocciole della rugiada diventino perle in seno delle conchiglie come il camaleonte si cibi d'aria come dal ghiaccio, lentamente indurato, con l'andar dei secoli si formi il cristallo e altri dei più meravigliosi segreti della natura. In quelli della magia e della stregoneria s'era internato di più, trattandosi, dice il nostro Anonimo, di scienza molto più in voga e più necessaria e nella quale i fatti sono di molto maggiore importanza e più a mano da poterli verificare. Non c'è bisogno di dire che in un tale studio non aveva mai avuta altra mira che distruirsi e di conoscere a fondo le pessime arti dei maliardi per potersene guardare e difendere. E con la scorta principalmente del gran Martino del Rio, l'uomo della scienza, era in grado di discorrere ex professo del maleficio amatorio, del maleficio sonnifero, del maleficio ostile e dell'infinita specie che purtroppo, dice ancora l'anonimo, si vedono in pratica alla giornata di questi tre generi capitali di malie con effetti così dolorosi. Ugualmente vaste e fondate erano le cognizioni di Don Ferrante in fatto di storia, specialmente universale, nella quale i suoi autori erano il Tarcagnota, il Dolce, il Bugatti, il Campana, il Guazzo, i più riputati, insomma. «Ma cos'è mai la storia?» diceva spesso Don Ferrante «senza la politica» una guida che cammina, cammina, con nessuno dietro che impari la strada e per conseguenza butta via i suoi passi. Come la politica senza la storia è uno che cammina senza guida. C'era dunque nei suoi scaffali un palchetto assegnato agli statisti, dove tra molti di piccola mole e di fama secondaria spiccavano il bodino, il cavalcanti, il sansovino, il ruta il boccalini due però erano i libri che don ferrante anteponeva a tutti e di gran lunga in questa materia due che fino a un certo tempo fu solito di chiamare i primi senza mai potersi risolvere a qual de due convenisse unicamente quel grado l'uno il principe e i discorsi del celebre segretario fiorentino Mariolo sì, diceva Don Ferrante, ma profondo E l'altro la ragion di stato del non men celebre Giovanni Botero Galantuomo sì, diceva pure, ma acuto ma poco prima del tempo nel quale è circoscritta la nostra storia era venuto fuori il libro che terminò la questione del primato Passando avanti anche all'opere di quei due matadori, diceva Don Ferrante, il libro in cui si trovano racchiuse e come stillate tutte le malizie per poterle conoscere e tutte le virtù per poterle praticare. Quel libro piccino ma tutto d'oro. In una parola lo statista regnante di Don Valeriano Castiglione, quell'uomo Celeberrimo di cui si può dire che i più gran letterati lo esaltavano a gara e i più gran personaggi facevano rubarselo. Di quell'uomo che il papa Urbano VIII onorò, come è noto, di magnifiche lodi, che il cardinal Borghese e il viceré di Napoli, Don Pietro di Toledo sollecitarono a descrivere il primo i fatti di Papa Paolo V l'altro le guerre del re cattolico in Italia, l'uno e l'altro in vano. Di quell'uomo che Luigi XIII, re di Francia, per suggerimento del cardinale di Richelieu, nominò suo historiografo a cui il duca Carlo Emanuele di Savoia conferì la stessa carica, in lode di cui, per tralasciare altre gloriose testimonianze, la duchessa Cristina, figlia del cristianissimo re Enrico IV, Poté, in un diploma con molti altri titoli, annoverare la certezza della fama che egli ottiene in Italia di primo scrittore dei nostri tempi. Ma se in tutte le scienze suddette Don Ferrante poteva dirsi addottrinato, ce n'era una in cui meritava e godeva il titolo di professore, la scienza cavalleresca. Non solo ne ragionava con vero possesso, ma pregato frequentemente di intervenire in affari d'onore, dava sempre qualche decisione. Aveva nella sua libreria, e si può dire in testa, le opere degli scrittori più riputati in tal materia, Paride dal Pozzo, Fausto dal Longiano, L'Urrea, il muzio, il romei, l'albergato, il forno primo e il forno secondo di Torquato Tasso, di cui aveva anche impronto e a un bisogno sapeva citare a memoria tutti i passi così della Gerusalemme liberata come della conquistata, che possono far testo in materia di cavalleria. L'autore però degli autori, nel suo concetto, era il nostro celebre Francesco Birago, con cui si trovò anche più di una volta a dar giudizio sopra casi d'onore, e il quale, dal canto suo, parlava di Don Ferrante in termini di stima particolare. E fin da quando venner fuori i discorsi cavallereschi di quell'insigne scrittore, Don Ferrante pronosticò, senza esitazione, che quest'opera avrebbe rovinata l'autorità dell'Olevano e sarebbe rimasta insieme con le altre sue nobili sorelle come codice di primaria autorità presso ai posteri. Profezia, dice l'anonimo, che ognuno può vedere come si sia avverata. Da questo passa poi alle lettere amene, ma noi cominciamo a dubitare se veramente il lettore abbia una gran voglia di andare avanti con lui in questa rassegna, anzi a temere di non aver già buscato il titolo di copiator servile per noi e quello di seccatore da dividersi con l'anonimo sullo dato per averlo bonariamente seguito fin qui, in cosa estranea al racconto principale e nella quale probabilmente non si è tanto disteso che per sfoggiare dottrina e far vedere che non era indietro del suo secolo. Però lasciando scritto quel che è scritto, per non perdere la nostra fatica, ometteremo il rimanente per rimetterci in istrada, tanto più che ne abbiamo un bel pezzo da percorrere senza incontrare alcun dei nostri personaggi e uno più lungo ancora prima di trovare quelli ai fatti dei quali certamente il lettore si interessa di più se a qualche cosa si interessa in tutto questo fino all'autunno del seguente anno 1629 rimasero tutti, chi per volontà chi per forza nello stato a un dipresso in cui li abbiamo lasciati senza che ad alcuno accadesse né che alcun altro potesse far cosa degna ad riferita Venne l'autunno in cui Agnese e Lucia avevano fatto conto di ritrovarsi insieme, ma un grande avvenimento pubblico mandò quel conto all'aria e fu questo certamente uno dei suoi più piccoli effetti. Seguirono poi altri grandi avvenimenti che però non portarono nessun cambiamento notabile nella sorte dei nostri personaggi. Finalmente nuovi casi, più generali, più forti, più estremi, arrivarono anche fino a loro, fino agli infimi di loro, secondo la scala del mondo, come un turbine, vasto, incalzante, vagabondo, scoscendendo e sbarbando alberi, arruffando tetti, scoprendo campanili, abbattendo muraglie, e sbattendone qua e là i rottami solleva anche i fuscelli nascosti tra l'erba va a cercare negli angoli le foglie passe e leggeri che un minor vento vi aveva confinate e le porta in giro involte nella sua rapina ora perché i fatti privati che ci rimangono da raccontare riescan chiari dobbiamo assolutamente premettere un racconto alla meglio di quei pubblici prendendola anche un po' da lontano.